0: Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling mijn naam is bastian toornent ik ben theatermaker, acteur eh, maar met name hondenliefhebber en dan loop ik vandaag weer met mijn drie hondjes door de zandvoortse duinen Eh, en terwijl ik dat doe bespreek ik met u als eh, luisteraar van deze podcast de nodige eh, politieke en maatschappelijke onderwerpen en nou kunt u deze podcast natuurlijk vinden op spotify itunes en google podcast en natuurlijk nog veel meer podcast uh, als u zich daar nou abonneert op de podcast uh, laat dan ook een recensie achter uh, liefst natuurlijk vijf sterren want dan kunnen andere mensen ons weer wat sneller vinden tevens kunt u natuurlijk uh, ons vinden op uh, youtube en op facebook like de video's dan even uh, van de podcast, uh, want dan kunnen ook mensen ons sneller vinden. En tevens kunt u natuurlijk ons vinden op uh, uh, onze website www.torenend.nl. Goed, dat was de uh, reclame voor de podcast. Uh, mijn excuses als u wat herrie hoort. Ten eerste zijn ze op het circuit aan het racen wat u hoort. En daarnaast staat er, zoals u de kijkers van de vlog van de podcast kunnen zien, staat er toch wat meer wind dan ideaal is voor een opname van deze podcast. Goed, ik ga toch gewoon mijn verhaal doen, want het is verder bloedmooi weer. En uh, nou ja, uh, het zou zonde zijn... ...als we geen goede aflevering krijgen. Nou, waar gaan we het over hebben? Heel simpel. Naar aanleiding wat er gisteren gebeurd is... ...zeg ik heel duidelijk... ...blijf met je poten af van onze journalisten. En waarom zeg ik dat? Nou ja, voor degenen die onder een steen hebben gezeten... ...en het nieuws gisteren absoluut niet hebben geluisterd... ...die weten dat er gisteren eh, volgens mij in reizen... En sowieso in Urk. Uh, bij de ene was het een, een uh, journalist van uh, RTV Rijnmond uh, en de andere was het een journalist van Boont. Uh, die waren bij naar kerken toe gegaan en deze kerken die hebben van tevoren aangekondigd dat zij zich niet meer aan de coronamaatregelen zouden houden. Wat in principe inhield dat ze dus geen kleine dienst meer zouden houden, uh, gewoon vol gingen zitten met vijf tot 600 man. Uh, uh, volgens mij was er eentje zelfs nog groter, die kerk met nog meer mensen. Uh, en daarnaast dat ze uh, ook niet meer de mondkapjes in de kerk zouden gebruiken. Of de uh, anderhalve meter afstand van elkaar zouden gaan houden. Uh, dus letterlijk alle coronamaatregelen aan hun slappen. Nou is het natuurlijk zo dat in de grondwet ze, vrij, ze zich beroepen, uh, deze kerken, op de vrijheid van godsdienst en het artikel wat daaraan vastzit. Waar duidelijk in staat dat de staat niet mag ingrijpen op kerkdiensten en hoe deze gehouden worden. Uh, De staat heeft geen invloed op welke manier een geloof wordt beleefd door uh, een gelovige. En op zich is dat natuurlijk een goede wet. uh, Al vind ik het zelf nu uh, in deze tijd best wel een beetje disputabel. Zeker omdat er dit soort mensen zich beroepen op deze grondwet. Uh, maar daarmee eigenlijk anderen in gevaar brengen. Want deze gelovigen zijn gisteren naar de kerk geweest. En dat waren natuurlijk allemaal andere gelovigen. die uh, ook dat risico nemen. En nou ja, dat is prima. Maar deze mensen komen vandaag of morgen gewoon weer in aanraking. met andere mensen. in de supermarkt of op hun werk. Of waar dan ook, Uh, nou ja, dan is de kans op uh, het besmetten van andere mensen die er niet voor gekozen hebben om naar zo'n kerk te gaan. Uh, Natuurlijk heel groot en heel eerlijk, ik vind dat nogal schandalig. Uh, Deze week is het de stille week, je zou het niet denken met het circuit op de achtergrond, maar goed. En de Stille Week staat natuurlijk voor bezinning, maar ook voor samenliefde. Liefde voor elkaar, et cetera. En nou, dat hebben de kerken niet echt getoond. Door überhaupt deze actie te doen. Maar dat deze journalisten dan daar verhaal gaan halen, is redelijk logisch. Het is hun werk natuurlijk. Dat is één en twee. Uh, vooral met name de uh, RTV, rijmond journalist, die was gewoon uh, werkelijk uh, benieuwd naar waarom deze mensen uh, deze overweging maakten. Hij ging er al van uit dat het voor de vele uh, gelovigen ook een struggle was of ze wel of niet naar de kerk zouden gaan met dit soort diensten en dat ze dus uh, nou ja, dat, dat werd wel er heel erg gedaan van, joh deze mensen uh, lappen de regels aan hun laars en het kan het uh, allemaal niet schelen wat anderen uh, andere besmet raken. Nou, en deze journalist, uh, journalist was heel integer en die zei juist, nou, volgens mij zijn de meeste van die gelovigen er niet zo makkelijk overheen gestapt. Maar iets in hen heeft hen do- toch doen besluiten om de kerkdienst... Belangrijker te vinden dan de eventuele kans dat zij anderen in gevaar brengen. En daar was hij benieuwd naar. Uh, Hij was niet eens heel erg opdringerig bij de kerk. Absoluut niet. Hij vroeg gewoon heel netjes aan iemand. Die eerste persoon die gaf hem ook gewoon antwoord. Het was wel een grapje van die man, maar toch. Hij gaf hem gewoon antwoord. En vervolgens wilde de journalist nog een vraag stellen. En wordt de desbetreffende journalist in zijn maag geramd. Nou ja, de beelden die zijn over het nieuws gegaan, zijn overal in een grote talkshows geweest. En uh, als u ze niet gezien heeft, kunt u ze altijd nog weer terugvinden. Nou, bij de andere kerk was het een pont, uh, journalist, Nou ja, die zijn iets confronterender vaak in de manier waarop ze vragen stellen... Maar dat wil niet zeggen dat uh, zij uh, dat niet mogen. Bovendien, die Japanse journalist belette niemand om de kerk binnen te gaan. En dwong ook helemaal niemand om per se antwoord te geven voordat ze door mochten lopen. Hij probeerde ze gewoon, terwijl hij daar liep, uh, vooral over de parkeerplaats, probeerde hij gewoon uh, mensen te vragen... En uh, ja, genoeg mensen zijn gewoon doorgelopen en hebben geen antwoord gegeven. En dat is hun goed recht. Ik bedoel, nergens staat dat u de pers verplicht uh, te woord moet staan. Uh, Zeker niet als gewoon persoon zijnde. En uh, ik vind ook dat, uh, nou ja, dat kan niemand deze kerkgangers kwalijk nemen. Wat we wel de kerkwoordvoerders en kerkbesturen kwalijk kunnen nemen is, ze hadden natuurlijk wel kunnen verwachten van tevoren dat als ze zoiets aankondigen dat zij zich gewoon kerkdiensten, volledige kerkdiensten gingen houden en uh, dat uh, ze zich niet meer aan de coronamaatregelen zouden houden, ook binnen de kerk niet en tijdens de dienst Uh, dan hadden ze natuurlijk van tevoren kunnen verwachten dat uh, er vragen gesteld zouden gaan worden door journalisten uh, RTV Rijnmond heeft eerst uh, schriftelijke vragen gesteld, uh, heeft uh, meerdere woordvoerders van uh, het kerkbesturen uh, benaderd om te vragen of ze voor de camera wilden uh, komen om uh, tekst en uitleg te geven waarom zij deze overweging maken, zonder per se daar een vijandig interview over te houden. Uh, dat de kerkbesturen en de woordvoerders van die kerken dit niet gedaan hebben, dat kunnen we ze eigenlijk wel een beetje kwalijk nemen. Want daardoor eh, krijg je natuurlijk automatisch sneller dat journalisten zoiets hebben van, nou ja, dan gaan we wel op zondagochtend gewoon naar de kerk. Om daar eventueel mensen eh, een vraag te stellen. Eh, vooral die man van eh, RTV Rijmond, maar eigenlijk die van Poont Oud, waren gewoon heel netjes gekleed. Er is niks mis mee. Nou, die meneer van Poont, die werd letterlijk bijna overreden uh, met, door een auto. Uh, het meest schrijnende daarbij ook was dat er gewoon een politieagent bij was die die uh, man in de auto niet eens oppakte. Nou, schijnt het zo te zijn dat hij later wel opgepakt is na de kerkdienst, uh, want de politie wilde niet uh, verder... Escaleren Als zij die man voor de kerkdienst zouden oppakken. Nou ja, daar is ook nog wel hier en daar een kritische noot over te zeggen. Maar goed, dat is een keuze van de politie. Uh, ik ben al blij dat deze man gewoon voor geweldpleging wordt uh, vervolgd. Uh, ik ben ook goed dat de RTV Rijnmond gewoon aangifte heeft gedaan. Uh, tegen... Nou ja, de mensen die hem geslagen hebben. En tegen de jongeren, met name en mannen die deze journalisten hebben aangepakt en of geslagen, etcetera uh, zeg ik heel simpel: je verdient het om in het gevang terecht te komen. Want als jij vindt dat jij het recht hebt om voor jouw eigen grondrechten op te komen, dus gebruik te maken van uh, de grondwet. En dus naar deze kerkdienst te gaan zonder dat je daar uh, je aan de corona-maatregelen zou houden. Ja, dat staat nou eenmaal in de grondwet. Dan kunnen we het discussiëren over de grondwet. Maar in feite staat u in uw gelijk. Maar als u opkomt voor een grondrecht van u, dan is het natuurlijk krank dat u denkt dat u het recht heeft om een andermans grondrecht te ontnemen. De pers en de persvrijheid staat namelijk ook in de grondwet. En uh, u heeft de pers niet uh, te intimideren of dergelijke. Zij moeten gewoon hun werk kunnen doen, ook al bent u het daar niet mee eens. En dit geldt even voor ook alle mensen die continu uh, de NOS aanvallen over nepnieuws en dan nodig vinden om die mensen te bedreigen. Uh, Zij doen gewoon hun werk. Blijf met je poten van ze af, stop met die bedreigingen en wees blij dat wij een vrije pers hebben. En vindt u u werkelijk dat het allemaal neppie nieuws is en dat ze nooit de waarheid spreken? Dat mag, dat kan, dat mag uw mening zijn. Uh, En ook al zijn er genoeg feiten die uh, uitwijzen dat dat niet zo is, dan nog heeft u dat recht. Uh, Maar dat geeft u niet het recht... Om deze mensen te belagen. Het feit dat er op demonstraties, uh, anti-corona-demonstraties, iedere week weer journalisten worden aangevallen door mensen die noodhemen vervolgens eigenlijk zelfs de hele tijd roepen. Onze vrijheden worden afgenomen en we moeten in actie komen tegen de regering, want ze nemen onze grondrechten af. En vervolgens neem jij met jouw geweld in principe de grondrechten van die journalist af, dan ben je net zo fout al niet fouter bezig. Want je bent een hypocriete zak als je dat doet. Goed, sorry. Dat was wat kwaad voor de rustige luisteraar. Uh, Mijn excuses daarvoor. Ik vind het belachelijk dat dit wordt uh, langzamerhand getolereerd en ik vind eigenlijk dat de politiek eerder moet ingrijpen. En hoe kan de politiek nou eerder ingrijpen? Nou één, geef gewoon vanuit uh, de minister van Justitie de opdracht aan de politie om uh, hoe heet het, uh, journalisten directer te beschermen. Twee, uh, zorg ervoor dat zij iedere uh, ding opbreken die uh, ervoor zorgt dat er geweld gepleegd wordt naar journalisten toe. Want persvrijheid staat hoger. Dan de, in mijn ogen, dan het recht om uh, te demonstreren. Als de demonstranten pers gaat aanvallen, dan uh, zijn ze zelf net zo hypocriet als dat de staat is. En twee en, en drie, uh, ik vind dat uh, het snelrecht toegepast zou moeten worden. Ik ben normaal gesproken helemaal niet voor strenger straffen. Maar het feit dat mensen journalisten aanvallen, vind ik heel erg Uh, en Zeker omdat ik persvrijheid zie als een groot goed. Omdat diezelfde pers juist de regering wel controleert. uh, Wel ervoor zorgt dat er zaken aan de licht komt. Kijk, Pieter Onzicht en Renske Leijten. Die waren er nooit achter gekomen achter die hele toeslagenaffaire. Als de RTL vier uh, journalisten niet door waren blijven spitten. Het is een soort... Uh, Zij zijn, uh, RTL4 en zo, zijn verder doorgegaan. En doordat die doorbleven gaan, uh, kon uh, Ontzicht en Retsgeleidse komen aan informatie die hen zelf niet bereikte. Omdat de ministers het nodig vonden om de Kamer niet genoeg te informeren. Het feit dat die pers daar een onderdeel van is, uh, is essentieel. Dus, zie journalisten... Dan maar net zoals dat de politie en uh, ambulancepersoneel wordt gezien. En als ze aangevallen worden. uh, Dan moeten deze mensen gewoon streng gestraft en gepakt worden. Uh, Zo simpel is het gewoon. Uh, Zie ze maar net als uh, uh, onze uh, uh, hulpinstanties. Daar zijn de straffen tegenwoordig strenger bij geworden. Daar is een snelrecht voortaan toegepast. Doe dat bij journalisten ook maar. Want pers... Uh, En de vrijheid van de pers is een zo'n groot goed. Zonder persvrijheid bestaat er eigenlijk geen democratie. Nou, wat kunnen wij zelf doen? Wij zelf als luisteraars, u als luisteraars, maar ik ook als als, uh, opiniemaker... ...en dat doe ik hierbij ook... ...is zoveel mogelijk geluid maken over het feit dat dit niet moet kunnen. We moeten het niet meer accepteren, uit welke hoek dan het ook komt... heel simpel mensen die in de kerk uh, vanuit kerkelijke oogpunten dit doen zijn fout bezig mensen die vanuit uh, hoe heet het politieke uh, uh, dingen doen uh, zijn fout bezig bedoel uh, ook de intimidatie van uh, vizier op links maar uh, ook de intimidatie van uh, gelovigen richting politici allemaal fout bezig en wij kunnen het aan de kaak stellen door continu erop te wijzen en het niet goed te keuren. En hou op met alles maar over te nemen van Trump en alles maar te roepen als fake nieuws, Want u gebruikt uh, heel hypocriet, en dat is ook richting Jerry Baudet en dergelijke, heel hypocriet, gebruikt u ook diezelfde pers op het moment dat u het u wel uitkomt. Zoals nu met het politie politiegeweld. Daar ben ik helemaal mee eens dat dat aan op het uh, daglicht komt. Zeker dat Zembla daar gewoon een grote uitzending van maakt. Maar u gebruikt nu Zembla. Terwijl de vorige keer was Zembla zo fout en dan was het allemaal fake nieuws. Dat gaat niet op hè. Dat gaat echt niet op. Uh, wees niet zo hypocriet. En steun de journalist. Nou, dat is mijn betoog voor vandaag. Ik hoop dat u nu een mooie dag hebt. Het is mooi weer hier in Zandvoort. Ik hoop bij u thuis ook. En uh, u kunt natuurlijk deze uh, uh, podcast uh, aflevering delen. Doe dat alsjeblieft. Want daarmee helpt u ook het woord door te zetten. Uh, Like onze filmpjes op Facebook, YouTube. Uh, abonneer je op Spotify, iTunes, Google Podcast of andere podcastplatformen. En natuurlijk kunt u alles ook vinden op www.torenend.nl. Ik ben er morgen weer en ik hoop dat u niet te veel last heeft gehad van de wind. Tot morgen.